0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 2 de la série 14 sur ma bucket list, et je suis heureuse de vous retrouver pour parler des choses qu'on aimerait faire avant de mourir. Aujourd'hui, on va voyager un peu dans le passé, puisque je vais vous raconter les points de ma bucket list que j'ai déjà réalisés. J'ai regroupé ces points en trois catégories. Je vais commencer par la catégorie océan, puis celle des expériences, et pour terminer, la catégorie style de vie. Si vous ne comprenez pas tout quand je parle, je vous conseille d'accéder au texte des épisodes. Ça coûte seulement 5 euros par mois, et ça va vous permettre d'améliorer votre compréhension orale et votre vocabulaire de manière régulière. Allez, on y va Alors... Mettez votre maillot de bain, tartinez-vous de crème solaire et prenez une grande respiration. Je vous emmène sous l'eau. J'ai vraiment découvert mon amour pour l'océan lorsque j'étais aux Philippines. J'avais un masque et un tuba que j'utilisais dès que j'en avais l'occasion. J'étais fascinée par ce que je pouvais voir. Coraux aux formes étranges, coquillages énormes, poissons multicolores, oursins noirs aux longs pics, tortues paisibles… L'un de mes rêves était de passer mon diplôme de plongée sous-marine. La plongée sous-marine, c'est quand on plonge avec une bouteille qui permet de respirer sous l'eau. En fait, ça me faisait un peu peur. Mais comme mon copain a décidé de passer son diplôme, je me suis dit « pourquoi pas moi ?» Ça me rassurait de savoir qu'il avait déjà de l'expérience puisque je savais qu'on allait souvent plonger ensemble. Ainsi, alors qu'il passait son second niveau de plongée, j'ai passé mon premier niveau. Avec ce diplôme, je peux aller jusqu'à 18 mètres de profondeur. C'est une expérience totalement différente du masque et du tuba, et aussi beaucoup plus dangereuse. Bien sûr, les premières fois, on ne va pas très profond car on n'est pas autonome. Mais après quelques plongées, il est déjà plus facile de se déplacer sous l'eau et de réguler sa respiration. Pour moi, ce sont des moments très méditatifs, puisque je suis concentrée à 100% sur le moment présent. En plus, quand on est sous l'eau, on ne peut pas parler, mais on entend sa respiration très fort, ce qui aide à se concentrer dessus. Évidemment, ce qui me plaît le plus, c'est d'observer ce qui se passe autour de moi. Je garde d'excellents souvenirs de certaines plongées où l'instructeur nous montrait ce qu'il voyait. Des poissons camouflés, des œufs de calamar, des petites crevettes, des mollusques qui changent de couleur, des algues très douces. J'ai même eu la chance de voir des hippocampes. Il y a certaines créatures qui m'intriguent plus que d'autres, et j'ai pu en voir plusieurs. Ce que je voulais absolument voir, c'était des requins. Je sais que beaucoup de personnes ont peur des requins, mais il faut savoir que les requins attaquent rarement les humains, car nous ne sommes pas des proies pour eux. Plusieurs fois, j'ai eu la chance de voir des requins à pointe blanche et à pointe noire. Ce sont des requins qui mesurent 1m50 ou 1m60, et qui sont plutôt tranquilles. Mais l'expérience qui m'a le plus marquée, c'est quand j'ai plongé avec des requins-renards. Ce n'est pas une espèce de requin très connue, sans doute parce qu'elle n'est présente que dans certains endroits. Et, par chance, l'un de ces endroits est une île minuscule des Philippines, qui s'appelle Malapascua. Les requins-renards sont facilement reconnaissables, car ils ont une très longue queue. Leur queue fait presque la même taille que leur corps, et ils l'utilisent pour chasser, en assommant les poissons. Les requins-renards chassent la nuit, et au lever du jour, ils reviennent vers la surface. À Malapascua il y a ce que les locaux appellent une station de nettoyage. C'est là que les requins vont après avoir chassé, et de petits poissons nettoient leur peau. C'est là que j'ai plongé. J'ai été très impressionné par leur présence. Ils glissent, se déplacent discrètement mais rapidement. Plusieurs fois, j'ai été surprise d'en voir apparaître un à proximité. Évidemment, j'ai eu un peu peur, mais je savais que je ne risquais rien. Alors, j'ai réussi à me détendre et à profiter du moment. La plongée sous-marine m'a appris à être plus en contrôle. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des problèmes sous l'eau, de voir mon groupe s'éloigner, car j'étais plus lente qu'eux, de me retrouver seul pendant quelques secondes, ce qui est très long quand on est sous l'eau, et même de perdre ma ceinture avec mes poids, ce qui me faisait remonter vers la surface. Et ce qui peut être fatal, car quand on est à une certaine profondeur, on doit absolument remonter lentement, sinon on meurt. Dans ces moments-là, il est facile de paniquer, mais je suis plutôt fière de moi, car j'ai toujours réussi à me raisonner en me disant « concentre-toi sur ta respiration » continue à respirer lentement. Les autres vont s'apercevoir que tu n'es plus là et ils seront de retour d'une minute à l'autre. Bref, je vais revenir à une expérience plus plaisante. Celle de la première et unique fois où j'ai vu une pieuvre. Je suis intrigué par ces animaux très intelligents et je voulais en voir. Mais évidemment, c'est presque impossible à prévoir. Et finalement, mon rêve s'est réalisé alors que je ne m'y attendais pas du tout. C'était il y a quelques mois seulement, ici, à Phuket. Je faisais du masque et du tuba à mon spot habituel quand soudain j'ai remarqué une forme bouger. J'ai regardé de plus près et j'ai reconnu une petite pieuvre, couleur sable, qui essayait de ne pas se faire repérer. Malheureusement pour elle, c'était trop tard. J'étais émerveillée et je suis restée à l'observer jusqu'à ce que la tombe. Depuis, je suis retournée plusieurs fois à nager à cet endroit, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Dans les épisodes suivants, je vous dirai les autres créatures que je rêve de voir dans l'océan. Passons maintenant à la catégorie « expérience ». Là aussi, j'ai noté trois choses que j'ai déjà réalisées. La première, et peut-être la plus importante, était de voyager seule. Je me souviens parfaitement de mon premier voyage seul. J'avais 20 ans, j'étudiais en Pologne et j'ai voyagé à Berlin. C'était juste quelques jours. Je préférais commencer petit. Grâce au site Couchsurfing, j'ai trouvé quelqu'un pour m'héberger gratuitement. C'était un Allemand de 27 ans dont j'ai oublié le nom, mais pas le visage. Je me souviens très bien de son appartement, qui était assez spacieux, même s'il y avait qu'une seule chambre. J'ai donc dormi dans une petite pièce où mon hôte avait installé une armoire et un matelas au sol. Je n'avais pas besoin de plus. Pendant la journée, je vagabondais en ville, je suis allé voir ce qui restait du mur de Berlin, j'ai visité un musée interactif, je me suis perdu dans des quartiers underground, je me suis fait arnaquer dans le métro et j'ai mangé une currywurst en face de la grande antenne, symbole de la ville. Le soir, je retrouvais mon hôte et on sortait retrouver ses amis. C'était mon premier voyage seul, et il m'a donné envie de recommencer. Le plus long voyage que j'ai effectué seul, c'était au Vietnam et au Cambodge. Il a duré un mois et demi. J'avais 22 ans, et j'en garde un souvenir merveilleux. Il a été très marquant pour moi, car il m'a permis de me découvrir. Quand on est seul, on n'a pas le choix que de prendre des décisions que de provoquer des rencontres, que de choisir ses propres aventures. J'ai découvert que j'étais capable de faire tout ça, et que je me sentais extrêmement libre. C'est sans nul doute l'une des expériences les plus fortes de ma vie. La deuxième expérience qui était sur ma bucket list, c'était de faire un road trip. Je ne savais pas précisément comment, ni où, ni avec qui, mais je savais que je voulais en faire un. Mon premier road trip s'est finalement fait en scooter, dans les montagnes du nord du Vietnam, avec ma sœur. Je n'aurais jamais pu prévoir ça. Ma sœur est venue passer un mois avec moi au Vietnam en 2019. On a voyagé ensemble dans le nord et le centre du pays, et on a un peu hésité avant de se lancer dans ce road trip, car les routes sont tortueuses et pas toujours en bonne condition. Mais les paysages sont à couper le souffle. On a dû apprendre à conduire un scooter avec des vitesses, car les scooters automatiques n'étaient pas assez puissants pour faire le voyage. On en a loué un pour toutes les deux, on a pris le strict minimum, on a enfilé nos protections, et on est parti. C'était une vraie aventure pour nous. On a eu peur quelquefois, mais on a eu de la chance car il n'a presque pas plu pendant ces quatre jours et on n'a eu aucun problème technique. C'était vraiment génial de vivre cette aventure ensemble et de découvrir la vie dans les villages reculés. Je me souviendrai de ce road trip toute ma vie. La troisième expérience que j'ai eu la chance de faire, c'est un vol en parapente. En fait, je l'ai fait ici, à Phuket, il y a quelques semaines seulement. J'étais assise à un endroit où des gens faisaient du parapente près de chez moi, et comme je connais l'une de ces personnes, je lui ai demandé s'il prenait des passagers. Il m'a répondu que oui. Il m'a donné le prix, et il m'a dit qu'il serait au même endroit, deux jours plus tard, et que si le vent était bon, je pourrais faire un vol. Ma première pensée a été « Non, je ne suis pas prête du tout !» Et puis j'ai réalisé que parfois, il faut simplement accueillir les occasions qui se présentent à nous, comme des cadeaux. Ainsi, deux jours plus tard, Équipé d'un casque et d'un harnais, je m'envolais au-dessus de l'océan. J'ai tout de suite adoré. Je n'ai pas eu peur car le décollage a été rapide et facile, et les sensations étaient très douces. On se déplaçait doucement, les virages ne faisaient pas peur. Pendant une quinzaine de minutes, on a fait des allers-retours, au-dessus de l'océan, des palmiers, de la route, de la plage. Comme c'était beau Le pilote m'a fait prendre les commandes pendant quelques secondes ce n'était pas aussi difficile que ça en avait l'air. Bon, il faut quand même de la force, mais c'est finalement assez intuitif. J'aurais aimé que le vol dure plus longtemps. J'aimerais déjà réessayer dans un autre endroit. Finalement, j'arrive à la troisième catégorie de points que j'ai déjà réalisés, celle des styles de vie. Un peu plus tôt, je vous ai raconté mon premier voyage seul à Berlin. Pendant notre premier dîner, l'homme qui m'hébergeait me racontait ses expériences passées et les pays dans lesquels il avait habité. Et je me souviens très précisément avoir pensé « Wow Avoir habité dans trois pays différents à seulement 27 ans Quelle vie incroyable J'aimerais le faire aussi !» Eh bien, depuis ce moment, cette pensée est restée avec moi. Et lorsque j'ai fêté mes 27 ans, j'avais déjà habité dans quatre pays différents. La France, bien sûr, puis la Pologne, le Vietnam et les Philippines. Aujourd'hui, je peux ajouter la Thaïlande à cette liste qui me remplit de joie. Je me sens tellement riche de ces différentes expériences. J'en ai parlé plus en détail dans l'un des tout premiers épisodes du podcast, si jamais vous ne l'avez pas écouté. Certains ou certaines pourraient d'ailleurs considérer que j'ai vécu dans beaucoup d'autres pays, car j'ai eu la chance de voyager tout en travaillant en ligne pendant un an. J'ai alors passé quelques mois en Malaisie, en Indonésie et au Laos. Cela dit, pour moi, ce n'est pas une période assez longue pour considérer que j'y ai habité. Finalement, cette notion d'habiter ou de ne pas habiter quelque part est très subjective. Pour moi, c'est important de passer plusieurs mois dans un même endroit pour vraiment avoir la sensation de m'imprégner de la culture locale. Pour d'autres, passer quelques jours dans un pays suffit pour avoir ce même sentiment de familiarité avec la culture locale. Pour d'autres encore, il faut des années avant de sentir une vraie connexion. Donc, la seule chose qui compte, c'est ce qui est important pour nous, et pour nous seulement. Moi, j'ai la sensation d'avoir réalisé l'un de mes rêves de ma bucket list en vivant dix mois en Pologne, quatre mois au Vietnam et deux ans aux Philippines. Et cette pensée me rend heureuse. Le fait de pouvoir travailler et voyager en même temps représentait un autre point de ma bucket list. Car c'est un style de vie peu conventionnel en Europe, même si de plus en plus de personnes l'adoptent. Ça s'appelle le nomadisme digital, et on appelle les gens qui le font des nomades digitaux. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à écouter ou réécouter la série de podcasts numéro 4, que j'ai appelée sobrement « Être nomade digital ». J'ai créé cinq épisodes à ce sujet, au moment même où j'étais dans ma digital. J'avais prévu de continuer à voyager et travailler en 2020, mais à cause du coronavirus, j'ai évidemment changé mes plans. C'est comme ça que je me suis retrouvée à passer un an et demi en Thaïlande, à Phuket. Cette sédentarisation un peu forcée s'est révélée très bénéfique pour moi, et pour mon copain aussi. Maintenant, je pense à retourner en France pour retrouver ma famille et mes amis. Mais je ne sais pas très bien quel style de vie j'ai envie d'avoir. Rentrer quelques mois chez mes parents, puis revenir en Thaïlande Explorer l'Europe en reprenant mon style de vie de nomade digital La réponse est loin d'être évidente. En tout cas, m'installer à Phuket m'a permis de réaliser un autre point de ma bucket list, celui d'habiter près de la mer. En ce moment, j'habite littéralement à deux minutes en scooter de la mer. Pour moi, c'est une chance immense, puisque j'adore l'océan. Quand il fait beau et chaud, j'en profite pour aller faire du masque et tuba et dire bonjour aux poissons. Quand les vagues sont trop fortes pour aller me baigner, je vais voir les surfeurs. Quand il y a du vent, je vais faire une petite méditation face à la mer. Le week-end, j'aime acheter un café à emporter et le boire en fixant l'horizon. Le soir, après le travail, je vais marcher sur la plage, les pieds dans l'eau. Quand je m'ennuie, je vais à la plage, Bref, vous l'avez compris, peu importe ce qui se passe dans ma journée, la plage est toujours la bonne réponse. C'est donc un bonheur d'habiter ici. Voilà, je vous ai confié les 9 points de ma bucket list que j'ai réalisé. Maintenant, c'est à votre tour. Votre défi cette semaine est de faire la liste de vos accomplissements. Visionnez votre vie jusqu'ici. Et notez les choses que vous avez faites et qui vous rendent heureux et heureuses. Ne vous limitez pas. Écrivez tout ce qui a compté pour vous. Cette liste ne sera jamais trop longue. Vous avez deux semaines pour l'écrire. À bientôt